0: herkese. Uzun zamandır aranızda değildim. Ee, yeni bir yayınla karşınızdayız. Bugünkü konuğum Şafak Erdem. Daha doğrusu biraz böyle beraber çalışacağız. Çeşitli ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımları konuşacağız. Sanıyorum bir yarım saatlik bir program olmasını öngörüyoruz. Ne konuşacağız aslında bu programda diye bakarsak Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin, İngiltere'nin, Rusya ya yaptırımları, bunun Türkiye'ye ve aslında dünyaya ve Rusya'ya ekonomik etkileri az çok ne olabilir? Ve aslında Rusya'nın da çeşitli yaptırımlar açıkladığını görüyoruz. Hem farklı ülkelere hem başka noktalara. Ve öte yandan biraz da Çin'le benzeri belki görece biraz daha uzak diyebileceğimiz bu konulara ülkelerin. ...acaba şeyleri, yaptırım adımları vesaire olacak mı? Bu konuda onlara bir baskı vesaire uygulanıyor mu? Biraz bu konulara bakacağız. Yayına tam olarak geçmeden önce... ...şu şeyi mutlaka uygulayayım. Bu yayını hem Dakle 1984 YouTube kanalında yapıyoruz... ...hem de Linkedin'de Herdem Low... ...yani Herdem Hukuk Bürosu'nun kanalından... ...daha doğrusu sayfasından da canlı yayınlıyoruz. Orayı da takip edebilirseniz. Çok seviniriz. Abi hoş geldin. Merhaba. Biraz aslında... Ne konuşacağımızdan bahsettik. Yani bu arada Şafak Erdem arkadaşlar bu uluslararası hukuk konusunda çok tecrübeli bir isim. Zaten hem kendi blogunda hem LinkedIn sayfasında yayınladığı bu yaptırımlarla ilgili yayınladığı yazılara ekibiyle beraber göz atabilirsiniz. Gerçekten oldukça kapsamlı olduğunu düşünüyorum ben. Başlamadan önce biraz böyle neler konuşacağımızdan bahsettik. Onun için o sıraya göre gidelim istiyorum. İlk başta Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi yaptırımlar deyince aslında dünyada biraz şey karşılandı işte Yani nasıl işte korumuyorsunuz Ukrayna şu bu şimdi iki taraflı olarak yani hem işte Ukrayna'yı kendinize güvendirdiniz ve şimdi hiçbir şey yapmıyorsunuz minvalinde tepkiler hem de Ukrayna'dan gelen işte daha fazla yardım yapın şeklinde tepkiler. Ama öte yandan bana göre, bu benim şahsi fikrim, bana göre böyle çok sert, ani geldi bu yaptırımlar. Daha önce de bu konularda, farklı yayınlarda konuşmuştum. Çok hakikaten ani, sert ve kapsamlı bir yaptırım paketi geldi çoğu ülkeden. Burada ilk fitili İngiltere çaktı ama tabii ki yaptırımların Çıkacağı en önemli adres olarak Amerika Birleşik Devletleri karşımıza çıkıyor. Çünkü dünya ekonomisinde, finansal sisteminde, uluslararası ticaret sisteminde çok önemli bir yer kaplıyor. Ve çeşitli düzenleyici kurumların da aslında kurucusu, kurucu unsuru ABD. Bu kurumlardan kastım işte yani kurum olarak Dünya Ticaret Örgütü vesaire falan filan değil. Yani iş yapma biçimi olarak kurumlardan bahsediyorum. Şimdi onun için ABD ile başlayalım diyorum abi ki en yakın şey, en yakın aslında... Ve sert örnek ABD'den geldi.
1: Aslında evet ABD'den geldi. Bir de ben kısa bir giriş yapmak istiyorum aslında. Bakarsan Peki. genelde şöyle bir algı vardır ya bize ne yaptırımlardan işte Amerika <gülüyor> Ukrayna'ya yapıyor, biz Türkiye'iz tarafsız kalıyoruz. Bu bundan önceki yaptırım programlarında da çok dile gelen bir konu. Aslında teoride evet pratikte hayır bize ne yaptırımlardan tamam küresel ticarette bir tedarik zinciri bir üretim zinciri vesaireler var dolayısıyla bu yaptırımlar yerde bir şekilde ekonomik sonuçlarını doğuruyor olacak ama hukuki tarafta baktığınız zaman eğer siz Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmiyorsanız Amerika Birleşik Devletleri ile dolarla bir ticaretiniz yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nde herhangi bir işiniz, iştigaliniz, oradan sağladığınız bir gelir, sattığınız bir ürün vesaire yoksa ve kendi kabuğunuzdaysanız sadece ekonomik etkileri dışında hukuken evet Amerikan yapımları sizi ilgilendirmiyor. Ama bu büyük piyasada, bu kadar büyük global ticaret içerisinde ne oranda sizi ilgilendirmiyor? O sizin alacağınız risk ve değerlendirdiğiniz konu. Bizim özellikle şirketlerimizin şöyle bakışa bak, baktığım zaman iki profil görüyorum. Biri bu konuları çok ciddiye alanlar. Ve aslında uluslararası ve çok uluslu şirketler diye tabir edebileceğim bazı yapılar. O yapılar bu işleri ciddiye alıyorlar. Çünkü hem Amerika'da şubeleri var, hem Amerika pazarına satıyorlar, hem Amerika pazarından alıyorlar. Hissedarları yeşil kartlı, Amerikan vatandaşı yöneticileri var. Dolayısıyla onlar için bağlayıcı. Bir grup şirketlerimiz var ki onlar işte bu işlerin sadece ekonomik sonuçlarından kaynaklı. Muzdaripler biraz daha hukuki tarafından uzaklaşıyorlar ama yarın bir gün özellikle işin finans tarafıyla veya sigorta tarafıyla ilgili olarak da belirli riskleri karşılarına alıyorlar. Şimdi bu Amerikan yaptırımları haliyle çok büyük bir paket ve hala devam etmekte olan bir yaptırım süreci olduğu için en büyük etkisini biz bunun finans dünyasında ve sigortacılıkta gördük. Önemli bir ayrıntı sigorta poliçelerinde birçok yere zaten riski tanımlarken riskin herhangi bir uluslararası ticaret Kontrol kanununa, yaptırım kanununa aykırı olmaması şartıyla teminat kapsamı içinde olduğu düzenlenir. Dolayısıyla siz yaptırımlara aykırı bir işlem yapıyorsanız ve o konuyla ilgili bir sigorta poliçeniz varsa orada da sigorta sizin arkanızda durmaz. Hatta yeni limanlarla ilgili gemicilik, tersanecilik, özellikle Karadeniz sınırındaki Ukrayna topraklarındaki teşebbüslerle ilgili zaten sigorta yok. E, bankacılık dediğiniz zaman paranız size gönderilir ama gelmez. Eski de siz mağdur olmuş olursunuz. Dolayısıyla Amerikan yaptırımları başlığı altında, çünkü Amerika bunun bir amiral gemisi ve bütün ülkenin, ülkelerin de aslında sistematik ve metodolojik olarak tatbik ettiği yaptırım programlarını yönetiyor. E bütün bunları etkilenmeyeceksek eğer o zaman zaten küresel piyasa içerisinde bir aktör olmuyoruz ve Amerikan yaptırımları bizim için son derece bir yerdeki bir mevzuat olarak kalıyor ama dünya böyle değil. Şimdi son gelen Amerikan yaptırımları aslında çok çok karışık ve karmaşık mevzuatlar. Biraz İran yaptırımlarıyla incelediğimizde baktığımızda sanki İran'a göre Birleşmiş Milletler'in düzenlemelerinden ayrıca Amerikan'ın kendi düzenlemeleri kapsamında biraz daha farklı ama iyi çalışılmış düzenlemeler ve mevzuatlar. Bu karışıklığı biraz daha daha sadeleştirmek adına şöyle bir ayrım yapabiliriz. Amerika bir bölgesel yaptırımlar getirdi ilk başta. Dedik ki Donetsk ve Luans bölgesi buradan yapılacak her türlü ticaret her şey yasaklıyorum dedi. Onun arkasına bir finansal yaptırımlar paketi çıkarttı. Bunlar biraz daha aslında Amerikalı kişilerin Amerikan finans kurumlarının bağlı olması gereken yaptırımlardı. Kuzey Yakın 2 ile ilgili çeşitli yaptırımlar getirdi. Bir de bu yaptırımların dışında ayrıca bir de ihracat kontrolleriyle ilgili bazı ürünlerin ticaretini yasaklayıcı tedbirler getirdi. Bizim ülkemizde yanlış bilinen bir durumda bu ihracat kontrollerinin kısıtlarıyla e, yaptırımlar aynı kefede değerlendirir. Yani siz yaptırıma tabi olmayan bir kişiye ihracatı her zaman yapamayabilirsiniz. Oradaki konular ve kanunlar, düzenlemeler farklıdır. Belirli istisnalarla geldi tabii bu yaptırımlar. Belirli yerlere kadar izinler verildi. Belirli istisnalar kapsamında süresiz izin verilen durumlar oluştu. Örneğin tarım ilaçları ve işte ile ilgili destekler, tıbbi cihazlar hala hazırda, hala satılabiliyor. Onun dışında uluslararası kurum ve kuruluşların fonları, kalkınma Bankası, Kalkınma Ajansları'nın onları hala bu destekleri sağlayabiliyorlar. Bunlar yaptırım kapsamında değiller. Ticari olmayan kişisel hesaplarla ilgili çeşitli işlemler halen yapılabiliyor. Fakat tabii yaptırım konusunu değer alırken genel refleks ya biz yaptırıma takılmasak da yaptırıma takılırsak nasıl deleriz üzerine odaklandığı için. Bu mevzuatlar iyi şekillenilmiş mevzuatlar ve kişisel hesaplar dediğimiz zaman önemli bir ayrıntı. Aile şirketleri ve bunlara ilişkin yatırımlar kişisel hesap olarak sayılmadı, özellikle düzenlendi. Hep gördüğümüz her gün listeler halinde çıkartılan belli yaptırıma tabi tutulmuş, bloke edilmiş diyeyim. Şirketler ve kişiler var. Amerika Birleşik Devletleri'nin şu zamana kadar özellikle ihracat kontrolleriyle ilgili toplam 47 tane Rus şirketini bloke etmişti. Sadece geçen hafta artı 50 tane şirketi daha sadece ihracat kısıtlamaları ile ilgili bloke etti. Yani yaptırımlar dışında belirli tarihler koydu. Mesela bu tarihlerden bir tanesi 14 Haziran. 14 Haziran itibariyle rubley ile ilgili tahvillere çeşitli kısıtlamalar getirildi. O tarihten sonrasında bu kısıtlamalar yürürlüğe girecek. Onun dışında 24 Şubat itibariyle yabancılara yapılacak bir bütün ödemeler vesairelerle ilgili bir düzenleme geldi. Yasaklı finans gruplarına ilişkin işlemler yasaklandı. Bunlar ne işte Rusya'nın bildiğimiz bankaları, listelenen bankaları. Belli yasaklar getirdiği bankalarda öyle zannediyorum ki mevduatların fazlalığı ve hacimlerin fazlalığından kaynaklı istisna sürelerini uzattı. Rus Web Bankası'nda 24 Mart'ta kadar işlem yapılabilir bu yönde bir düzenleme getirdi. Belirli temettü ödemeleri, öz kaynak borçlarla ilgili yine listelenmiş bazı kurumlarda 25 Mayıs'a kadar süre verdi. Bu şekilde süre verdiği birçok kurum oldu. En önemlisi de aslında bakarsanız ile ilgili konular. Malum Rusya'nın bir enerji kaynağı olmasından kaynaklı enerji tarafında enerjiye ilişkin alacaklara ödemeler tarafında 25 Haziran 2022 tarihine kadar Amerika Birleşik Devletleri enerji firmalarına izin verdi. Bu sektörel riskler ve özellikle bölgesel riskler finansal yaptırımlarla baktığımızda şunu gördük biz pratide. Pratide bankalar ve sigorta şirketleri reyindiğim gibi bu ateşten olan oyuna pek kuralını öğrenme taraftarı olmaksızın katılmama yönünde irade göstermeye başladılar. Onun için oradan gelen ödemeler veya bu genel lisans diye tanımladığımız yaptırım programlarındaki istisnalar pek de bankaların çok da inceleyesi gelmediği böyle bir mevzuat halinde kaldı ülkemizde. Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptırımları sonrasında aslına bakarsanız Avrupa Birliği'nin biraz sistematiğini incelemek lazım. Avrupa Birliği getirilen yaptırımları Öncelikle yine bir blok listeyle şey yaptı, işte kişiler, kurumlar, varlık dondurmalar vesaire tedbirler aldı. Avrupa Birliği'nde bir 12 Nisan tarihi var. 12 Nisan tarihi önemli çünkü 12 Nisan tarihi birçok işlem için Avrupa Birliği ile ilgili yaptırımlarda bir yaptırımın yürürlük tarihi olarak ifade edilebilir. Örneğin menkul kıymetlerle ilgili Rusya'da bir iş yapıyorsanız 12 Nisan'a kadar süreniz var. İşte 10 bin, 100 bin euroyu aşan bir mevduatla ilgili bir tüzel kişinin kredilendirmesi durumu varsa... Ee, yine 12 Temmuz'a kadar süreniz var. Fakat Avrupa Birliği bütün bu yaptırımları getirirken aslında Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarından farklı olarak aslında ABD'den beklenen ama Avrupa Birliği'nin uyguladığı dün bir yaptırım programı yayınladı ki temel ihtiyaçlardan işte lüks tüketime kadar ve hatta demir çelik endüstrisini vuracak büyük önemli bir yaptırım paketi uyguladı ve dedi ki benim bugünden itibaren Avrupa Birliği kişilerini şirketlerine yasak getiriyorum. 16 Mart tarihi itibariyle getirdiğim yasak ve ilgilikte işte şampanyadan tutun, alkollü ürünler vesaire bunların ihracatı, yeniden ihracatı, satılımı vesairesi, Rusya'yla ilgili tüm ticari bağları kesiliyor. Demir-Çelik'le ilgili olarak da 17 Haziran 2022 tarihine kadar süre verdi. 17 Haziran 2022 tarihine kadar verdiği sürede şöyle bir durum var. 17 Haziran 2022 tarihine kadar Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği'ne de kurulu şirketler onların şubeleri özellikle demir-çelikle ilgili sözleşmelerini devam ettirebilirler tek şartla. Sözleşmelerin 16 Mart 2022'den önce kurulmuş olması şartıyla. Şimdi burada çeşitli dengeler var. Bir Malumunuz Türkiye için bir gümrük birliği var. Dolayısıyla ürünün Rusya'dan gelip demir-çeliğin işlendikten sonrasında Türk menşeidi olarak Avrupa'ya satılıp satılmayacağı sorusu büyük bir soru işareti oluyor. Mevzuatta buna ilişkin çok büyük boşluklar ve açıklar var. Gümrük Birliği'nin bir yaptırımı delme mekanizması olarak kullanılmayacağı veya bu durumu yaratıp yaratmayacağı önemli bir konu. Baktığımızda biraz daha incelediğimizde aslına bakarsanız Gümrük Birliği'nden kaynaklı düzenlemenin veya ser anılan serbestinin de yaptırım programları kapsamında kapatıldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradan gidecek herhangi bir demir, çelik biz satamıyor değiliz. Onlar alamıyor olacaklar perspektifinde 17 Haziran tarihi bizim için önemli. 1 Mayıs tarihinde teknolojiyle ilgili çeşitli düzenlemelere ilişkin yasaklar geliyor. Özellikle çifte kullanımlı teknolojilerin satılması, alınması. Ama tabii bütün bunlar Avrupa gibi büyük bir pazar. Rusya'ya enerji bağımlılığı büyük bir pazar için şöyle bir durum yarattı. Fazlasıyla bir panik ortamı yarattı. Şimdi Avrupa Birliği içerisinde çok ciddi şekilde organizasyonlar, ticaret organizasyonları belirli konularla ilgili endişelerini dile getirmeye başladılar. Bunlardan biri metal endüstrisi, bir diğeri tıbbi cihazlar, giyim, spor, spor malzemeleri, deri endüstrisi, ahşap ürünleri, hizmet sektörü, mobilya sektörü ve yiyecek içecek sektörü, özellikle alkollü yiyecek, e, içecekleri, içecekleri üreten firmalar ve bununla ilgili hizmet sağlayanlar çok ciddi endişelerini dile getirmeye başladılar. Öngörülen sayı şu yaklaşık 10 bin ürünün özellikle Avrupa Birliği için yani 10 bin ürün ki bunlardan birçoğu kritik ham madde bir pazar kaybı teşkil edeceği yönünde. Dolayısıyla Avrupa için bir ham madde bir problem öngörülüyor. Bunun yanı sıra çeşitli yasal mevzuatları tekrar gözden geçirme, işte bu karbon salınımı sınırda karbon kontrolüyle ilgili düzenlemelerin yaptırımlarla ilişkisi. Onun dışında antitrust ilişkileri, rekabet hukukuna ilişkin düzenlemeler, buralarda nelerin gelip gelmeyeceği, tek pazar işleyişinde ne gibi önlemlerin alınması, bu ihracat yapılacak, ithalat yapılacak konularla ilgili yasaklarda, yaptırımlarda hangi veriyi nasıl işleyeceksiniz, etkin bir veri koruma ve veri hı hı. izleme mekanizmasının sağlanması. Buralar Avrupa'yı biraz endişelendiriyor. Onun için Avrupa Birliği içerisinde COBİ'ler küçük küçük seslerini çıkartmaya başladılar açıkçası ve onlar COVID zamanındaki tedbirler gibi aslında biraz devlet destekleri beklentisi içine girdiler. Fikri mülkiyet takları ile ilgili bildiğim kadarıyla Rusya'dan yapılan başvurularda Avrupa Patent Ofisi başvuruları durdurdu veya durduracak. Dolayısıyla Fikri mülkiyet hakları bugün dünyayı şekillendiren ve teknoloji özellikle teknoloji tabanlı ticaretin koruma şemsiyesi olduğu zaman Rusya'yı buradan hariç tuttuğunuzda bunun sonuçları ne olacak ne bitecek? Tamamen tartışma konuları. Tabii Türkiye için ne getirir, ne götürür görmek lazım. Şu anki durumda nötr bir siyaset izleniyor olsa da işte buğdayın, buğdaya erişemememizden ekmek fiyatlarının artacak olması, Karadeniz'in tamamen ticaret bakımından blokelenmiş olması, o yönüyle ulusal finans içinde bir aktörken tam üst tarafımızda bir savaşın olması olması, o da sizi ne kadar nötr tutabilir? Bu yaptırımlardan en az nasıl etkileniriz? Biraz o konular ekonomistlerin aslına bakarsanız incelemesi ve edilemesi gereken konulardan.
0: Yani aslında evet ekonomistlerin incelemesi gereken konular ama şu an için şey biraz hafiften belirsizlik var. Yani bir karmaşa var daha doğrusu. Evet çok sert güçlü yaptırımlar geldi ama her yaptırım paketi aslında zaman geçtikçe biraz şekil değiştirir. O yaptırım paketinin belki etrafından dolanmak, belki işte yaptırımı uygulayan ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda vesaire biraz böyle farklı yönlere doğru gidebilir. Ama şu an gördüğümüz şey şu en azından baktığımızda uluslararası ekonomi açısından zaten bu savaş çıkmadan önce biraz böyle küresel ekonomide yavaşlama Başlamıştı. O yavaşlama riski vardı. Küresel ekonomi yavaşlıyordu. Ve hatta şey konuşulmaya başlanmıştı. Normalde biliyorsunuz gelişmiş ülke merkez bankaları bir faiz artırımı sürecine girdi, başladı. Acaba bu faiz artırımı sürecini biraz daha ertelesek mi şeklinde konuşmalar yavaş yavaş işte uluslararası ekonomi çevrelerinde konuşuluyordu. Fakat savaş bunun üzerine biraz daha tuz biber ekti. Çünkü Rusya hali hazırda işte... Çok ciddi enerji ihracatçısı ve büyük bir ülke. Onun yol açtığı bu karmaşa küresel ekonomiyi daha da yavaşlatma riski var. Ve özellikle Avrupa Birliği için çok ciddi bir sıkıntı var. Biraz önce bahsettiğiniz gibi aslında enerji tarafı ve sadece enerji tarafı da değil. Tabii demir, şelik, işte, finans, sigortacılık ve bunların hepsi. Yani özetlersek aslında yaptırımlara takılmayalım diye aslında belli yerlerde kendi başlarına bile yani bir nevi otosansür şeyi gibi frene basma halindeler şu an. İşte yayından önce konuşuyorduk. Türkiye'ye gelen Ruslar, işte bu Rus parası oligarkların parası Türkiye'ye gelir mi? Şu mu bu mu? Tüm bu tartışmalı temelinde aslında biraz da buradan bakmak lazım. Türkiye'ye gelen Ruslara Türk bankaları hesap bile açmak istemiyor şu an. Yani herhangi bir Rus insan yani kişisel şahıs olarak gittiğinde banka banka gezip işte hesap açtıramama hesap açamadıklarına dair çok fazla örnek var elimizde. Şimdi Dünya ekonomisinin bu yavaşlaması neticesinde işte bu faiz artırım süreçlerinin biraz sektöre uğraması, işte merkez bankası bilançolarının küçültme hareketlerinin biraz daha gevşemesi, daha ileriki bir zamana atılması ve yavaşlaması gibi riskler söz konusu. Dünya ekonomisi açısından aslında durum biraz kritik sadece Avrupa içinde değil. Avrupa birincil olarak zarar görebilecek Ülkelerden biri örneğin bir İtalya örneği var mesela İtalya ciddi mücevher ihracatçısı aslında şey için Rusya için yani Rusya'ya Türkiye üzerinden yaklaşık 400 milyon dolara yakın bir mücevher ihracatı. sadece mücevherden bahsediyorum yani ve sadece İtalya'dan bahsediyorum. Şimdi burada bir ödeme sistemi sıkıntısı var ödeme sistemi sıkıntısı olmasa bile zaten Rusya tarafında talep deli gibi düşecek Rus borsası hala açılamadı. Yani Rus borsası açılamadığı için oradaki sorunun büyüklüğünü de daha tam kavrayamıyoruz ama Rus şirketlerin farklı ülkelerde işlem gören farklı ülke borsalarında işlem gören Rus şirketlere baktığımızda çok ciddi yani %90. 95'lik oranda bir kayıp olduğunu görüyoruz. Bir Rus borsası açılınca da bu değişmeyecek. Yani Rusya'da sadece Rusya'da işte Rus borsasında yatırım yapmış olan yabancılar satıp çıkmaya çalışacak ve fiyatlar daha da düşecek. Aslında şu an yaşanan şey değişmeyecek, sadece derinleşecek. Biraz böyle Türkiye tarafına da ekonomi açısından hafif bakmak isterim ama onu belki sonraya bırakabiliriz. Sadece şunu söyleyebilirim. Son zamanlarda çok konuşulan konu bu olduğu için hatırlarsanız ABD bu Halk Bank vesaire davalarında Hatta kanalın eski yayınlarına bir bakarsanız Şafak Erdem'de biz yine yayın yapmıştık. Benzer bir şey vardı. O zaman röportaj da yapmıştık. Dakti 1984 sitesinden kontrol edebilirsiniz, bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Bu iş çok başka bir noktaya gidiyor. Öyle siz Rus olgarkın parasını alayım, işte o burada yatırım yapsın, şu bu yapabileceğiniz bir noktaya gidemeyebilir. İran yaptırımları çok eski işte dediğim gibi artık çevresinden dolaşılmaya alışılmış işte bir sürü istisna içeren karşılıklı birçok anlaşmayla vesaireyle tekrar tekrar delinmiş yıpratılmış bir yaptırımlar paketi var İran'a. Onu bile yani İran'la yaptığımız şeyleri çok büyük hacimde de denemez bence dünya ticaretine Türkiye'nin ticareti hacmine baktığımızda. O kadarcık işlemlerin bile başımıza ne tarz belalar açtığı ortadayken ben açıkçası Rusya'dan böyle bir oligark parasıymış yok işte Rus devletinin parasıymış vesaire en azından bu kısa dönemde bir şekilde bu yaptırımlar ve dünyadaki insanların, liderlerin, devletlerin bakış açısı değişmediği sürece gelebileceğini pek sanmıyorum. Türkiye olarak eğer böyle bir yola tevessül edersek faydadan çok zarar da göreceğimizi düşünüyorum İran ve Halkbank örneğinden. Reza Zarrab örneğinden yola çıkarsak. O noktada belki biraz şeyden bahsedebiliriz. En azından bu ABD-AB yaptırımlarının yani Türkiye'ye etkisi, şimdi hukuki olarak etkilerini ufak tefek bahsettik ama biraz daha ayrıntılara girebiliriz. Mesela işte biraz önce bahsettiğim bu bankaların hesap açmaması vesaire gibi durumlar. Şirketler açısından bu durum ne? Yani çünkü Türkiye ile Rusya arasında ticaret hacmi 20 milyar doların üzerinde. Rusya'nın Türkiye'ye çok büyük ihracatı var. Yani sanırım Rusya'nın en çok mal ihraç ettiği, mal ve hizmet ihraç ettiği ilk 10 ülkeden biriyiz biz Türkiye olarak. Türkiye'de yine ihracatı çok fazla değil Rusya'dan çünkü çok büyük enerji ithalatı yapıyoruz, çok büyük ticaret açığı veriyoruz ama yine de 17-11. sırada falan olması lazım. Yani bizim de Rus'ya ihracatımız fazla. Şimdi bu iki tarafta biraz sekteye uğrayacak gibi duruyor en azından Sorunlar yaşanacak gibi duruyor. Şu an enerji için çeşitli şeyler yapılsa da ne denir? İstisnalar vesaireler yapılsa da sorunlar ortaya çıkacak gibi duruyor. Türkiye'ye nasıl bir etkisi olur? Hukuki anlamda Türkiye'nin tavırlarına bağlı olarak. Çünkü bugün Çavuşoğlu Rusya'da yanlış bilmiyorsam orada mevkidaşı Lavrovla görüşüyor. Bu tarz ikircikli diyebileceğimiz çeşitli hareketler var böyle tarafsızlık kisvesi altında.
1: Aslına bakarsan Türkiye'nin oligarklarla ilgili anlattığın hikayeden başlayayım. Türkiye'yi biraz daha doğru dokunması için. Tarihinde herhalde ilk kere, ilk kez İngiltere, Rusya'ya yönelik yaptırım rejimi kapsamında garip bir görev gücü kurdu oligark görev gücü diye. Yani İngiltere aslında bu zengin oligarkların parasını nereye gittiğini, mal varlıklarını nereye gönderdiklerini vesairelerini resmi olarak Araştırıyor. Şimdi Türkiye tarafında bir İngiltere'nin böyle bir takibi varken çünkü malum finansal sektör ve sigorta sektörünün kalbi Türkiye hangi pozisyonlarda bir şekilde karşısına çıkar İngiltere'nin bunu her olay kendi içinde gösterecektir. Ama bizim tarafta şunu anlamamız lazım. Bir, çok ciddi anlamda bir ham madde problemi yaşanacak. Yani pandemiden sonraki daralma bu ham madde problemini önemli bir şekilde daha da farklı sektörlerde katmanlaştıracak. Onun dışında benim biraz daha düşüncem serbest ticaret anlaşmaları noktasında yeni inisiyatiflerin ortaya çıkabileceği ve Türkiye'nin bu fırsatı değerlendirirse bence iyi bir aşamada, iyi bir konumlanmada olabileceği ama neye rağmen ve ne için soruları. Çünkü bu Bugün bütün bu krizler yaşanır vesaireyken hala bizim Kassa'dan kaynaklı yaptırıma tabi tutulmuş devlet yöneticilerimiz var. Hala oradaki yaptırımlar duruyor. Hala 2019'un Ekim ayında Trump'ın çıkarttığı Türkiye'yi aslında merkezine alan Suriye'yle ilişkin yaptırım programları vesaireler var. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilişkiler malum. Suriye'de yaşadığımız problemlerden kaynaklı Avrupa Birliği ile bir göçmenlik konusundaki konular malum. Ve tabii Ukrayna'dan o tarafa gidecek göçmenleri Avrupa Birliği'nin tam olarak artık ne şekilde bir uygulama yapacağı henüz oturmuş bir şey değil. Şimdi hem Rusya ile hem Ukrayna ile diplomatik ilişkilerin yürütülmesi evet önemli ama... Bir tarafta da kırılganlıklar var. Bu kırılganlıklar kendi içerisinde farklı sektörlerde daha fazla ve daha çok daha hızlı kırılganlıklara sebep olabilecek kırılganlıklar. Ukrayna ile ilgili savunma sanayinde bizim motorla ilgili projelerimiz vardı. Olmadı. İkameyi nereden bulacağız şu an? Bir başka konu. Tarım vesaire konuştuk başka konu. Bir de seçimlerin geldiğini düşünürsek aslına bakarsanız yani Türkiye'nin şu anki takip ettiği siyasi duruş ve pozisyon Bence çok kötü değil, bence iyi. Evet, tarafsız olmak her zaman için iyi ama umarım bunu bir şekilde devam ettirebilir ve bir başarıya ulaşılabilir. Oradaki krizin sektörel etkisi çok fazla olacak. Hele ki böyle biraz da çıkmış şey gibi, ülkeler kendi görev programları vesaireler oluşturup bunu didik didik ettikleri sürece... İran'da yaşanılan yaptırımları delme veya yaptırımlarla ilgili başımızın ağrımasıyla ilgili konular burada daha çok karşımıza çıkabilir. Bir de şöyle bakmak lazım. Aslında bu yaptırım konusu bir ekonomik savaş diyor ya Putin. Ekonomik bir müeyyide. Şimdi bu müeyyideyi siz hangi gerekçeden ele alıyorsunuz? Ben hem Amerikan programlarına baktım hem Avrupa Birliği programlarına baktım. Bu ikisinin de arka planında aslında bakarsanız Amerikan'ın çok daha güzel bir şey. 11 Eylül'den sonra gelişen ulusal güvenlik ve dış siyaset gerekçe gösteriliyor. Ve bu arada finansal yaptırımlar gelirken yani Amerika tarafından gelen finansal yaptırımların dayanak olduğu düzenleme geçen yıla ait bir düzenleme. Yani Amerika zaten 2021 yılında Rusya'ya yönelik yaptırımları getireceğinin çerçevesini Rusya'nın Amerikan seçimlerine kat. Karışması ve buraları müdahalesi gerekçesiyle oluşturduğu bir yaptırım programını düzenledi. Birçok referans oradan çıkıyor. Doğrudan hızlı hızlı çıkardıkları işte Nisan ayı, şey, Şubat ayında çıkardıkları yaptırımlar. Şimdi böyle bir sistematik durum var. Türkiye'nin tarafsızlığını götüreceği bir yer var. Hangi devletin ulusal güvenliği, hangi ülkenin ve Türkiye'nin neredeki nasıl ulusal güvenliği? Bu soruların cevabını vermek çok zor. Önümüzde seçimler var. Ekonominin durumu belli. Ya biz de işte Rusların karşı yaptırımları gibi bir, kendimizi korumak için bir mekanizmalar geliştireceğiz. Onlar da C-tip hesaplar bilmem türlü türlü hesap numaraları geliştirdiler. İşte <gülüyor> rubleyi koruyup dövizi dışarı çıkarmayacak şekilde tedbirli önlemler aldılar. Biden'a yaptırım getirdiler. Bir dönem bizde de benzer yaptırım gelmişti. Sembolik de olsa. Bir şeyler yaptılar ama Türkiye bence burada politikadan ziyade bir belki hakikaten bu atmosferin ve bu konjektürün şekillendireceği ekonomik ekonomi ekosisteminde bence bir doktrine sahip olması gerekiyor. Yani kavga ettiğimiz ve mücadelesini verdiğimiz eksikliklerin işte bugün Teknoloji bugün savunma sanayi diye konuştuğumuz konularla ilgili olarak neyse bu ön plana çıkanlar artık inşaat olmaması gerektiği uzman ekonomistler tarafından dile getiriliyor. Buralarla ilgili artık yeni değişen dengede bunu bir serbest ticaret anlaşmaları ekseninde de değerlendirmesinde bence fayda olacaktır. Ve burada önemli olan bir şey tabii Çin. Çin, Çin ne yapacak?
0: Çin'e geçmeden bu tarafsızlık mevzuyla ilgili ben. Aslında önemli bir şey söylemek istiyorum ya. Şimdi Türkiye'ye sığınan birçok Rus oldu haliyle. Şimdi Çünkü Rusya'nın yaptırımlarından bahsetmişken aslında Rusya'da şu an büyük bir devlet terörü kol geziyor. Yani siz bu işgali harekata yönelik herhangi bir şey söyleyemiyorsunuz. Söylediğiniz anda zaten önceki devlet teröründen çok daha şiddetli bir şekilde bir devlet terörüne maruz kalıyorsunuz. Şimdi onun için dünyanın birçok yerine zaten çeşitli Rus vatandaşları gitti. Türkiye'ye çok fazla geldiler çünkü en uzun zaman açık olan hava sahası da Türkiye'yi. Burada görüşmeler yaptığımızda aslında şeyi görüyoruz. Türkiye'nin bu tarafsız diyebileceğimiz tutumunun çok güvenilmez bulunduğunu görüyoruz Rus vatandaşları tarafından. Hani Rusya'nın bu harekatına yönelik Türkiye'de dahi olsa bir şeyler söylerse, bir laf ederse Türkiye'nin Tutumunun ne olacağını henüz kestiremiyorlar. Yani acaba Türkiye bizi Rusya'ya iade eder mi, şu olur mu bu olur mu burada özgürce hareket edebilir miyiz vesaire bunun daha önceki örneklerini zaten yaşadık Türkiye'de. İşte Arap Baharı sırasında şu oldu, ya bir sürü şey yaşandı. İşte Mısır'da Mursiyanları geldi, İstanbul'da kanal kurdu, TV kanalı işte şu bu vesaire. Sonra baktık Mısır'la Aramız biraz düzeliyor işte Doğu Akdeniz mevzularından dolayı. Onların bu sefer kanalları falan kapatıldı. Adamlar bir günde sınırdı şey edildi. Yani burada 6-7 yıl yaşadılar ve hiç bir sorun yok. İşte gayet özgürce yayın yapıyorlarmış gibiydi. E bir günde her şeyleri kapandı. Antenleri bile söküldü adamlar sınırdı şey edildi. Çünkü tüm bunlar aslında hukukun üstünlüğünün en geçer akçe olmadığı ülkelerde yaşandığı için. Türkiye'ye sığınan Ruslarda da böyle bir güvensizlik var. Bu tarafsızlık konusuna biraz buradan bakmak lazım. Bir ülke tarafsız olacaksa güvenilir olmalıdır. Güvenilirse tarafsız olması aslında kıymetli olur. Yoksa zaten güvenilmez ülkeler her an taraf değiştirebileceği için onun o anda tarafsız olmasının çok bir anlamı yok. Burada pragmatiklikten de bahsetmiyorum hani bir taraf tutma derken. Sadece gerçekten İşin içinde pragmatizm olmadan da işte çeşitli kültürel, sosyolojik, dini ve benzeri nedenlerle ülke politikasının belirlenebildiği bizim gibi ülkelerde bu tarz tarafsız kalma durumları hep aslında bir güvensizlikle sonuçlanıyor. Olabildiğince yakın durduğun taraf güvenilirse sen de güvenilir bir aktör haline gelebiliyorsun. Yoksa yakın durduğun bir taraf yoksa sen zaten tarafsız olman bir şey ifade etmiyor güvenilmez bir ülke olarak kabul ediliyorsun. Orada lafını kesmiş oldum abi. Kusura bakma. Çin'den devam edebiliriz. Çin ne yapacak? Çin, evet.
1: Çin, Çin, Çin ne yapacak? Çin'in ne yapacağı önemli bir konu. Çin'in malum bir kuşak, bir yolu var. Bir şekilde aslında teknolojik altyapıyla bütün datayı elde etmek için Amerika'nın da kendisine karşı bir tehdit olarak algıladığı bir girişimi var. Bütün limanlar, liman üzerinden verilerin ve limanların kontrolü yönetimi ve ticareti ağının genişletilmesi gibisinden. Bence biz o noktada da bir doktrin tarafında bir, bir, biraz daha eksikliğimiz veya politize edilen yönlerin fazlalığı oluşan, oluşturan bir konumdayız. Çin'in Umarım Tayvan'a ilişkin herhangi bir problemi ve şu an orada da bir kriz yaşanmaz ama o bölgede de serbest ticaret anlaşmalarının yeniden şekillenmesi ve şunu da unutmamak lazım Avrupa'daki liderlik ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki liderlik. Merkel'den sonrasında Avrupa Birliği içerisinde bir liderlik tartışılır hale geldi. Birçok ülkede seçimler var tartışılır hale geldi. NATO'nun aslına bakarsanız misyonu, amacı tartışılır hale geldi. Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bir sonraki dönem Trump gelmez demek düşük bir ihtimal haline geldi.
0: Ya bir de yani öyle bir durum da var. Yani ABD kamuoyu yani iç kamuoyuna yönelik de hareketler sergileme durumunda kalıyor anladığım kadarıyla Biden Öyle bir garip bir durum da var. Hani Türkiye'nin yaşadığı o dış siyaseti iç siyasete alet etme durumu. Enteresan bir şekilde ABD'de
1: de var yani. Kesinlikle ama bunlar arasında baktığımızda en stabil giden ve istikrarlı giden Çin. Yani Çin hiçbir zaman bir şekilde bir yerden çekilip bir şekilde bir oyunun parçası kolay kolay yapılmadı. Ben kendi özel çalıştığım alanlardan da biliyorum. Çok ciddi anlamda teknolojiyle ilgili nasıl ihracat yapılacağı, Türkiye'nin bir hub olarak kullanıp kullanılamayacağı, Amerika ile ilişkiler, küresel ticaret zincirindeki kurallar vesaireler bazında çok ciddi bir Çin'in burada bir yol haritası var. Ve bu aslında gözlerini kapatmış da vazifesini yapan bir kişi gibi tamamen devam ediyor süreç. Biz bunu ne kadar okur yazar bu konuda ne kadar okur yazarız tartışma konusu. Çin hep bize Batı Paktı'nda durduğumuz için işte kopyacı ve kötü devlet olarak gösterildi. Çeşitli siyasi ideolojiler vesairelerden kaynaklı karşı durmalar veya çok yakınlaşmalar oldu ama Çin'in ekonomik anlamdaki rasyonelitesi aslında önemli. Çünkü bölgede serbest ticaret anlaşmaları, orada ayrıksız Duran Hindistan, Hindistan İngiltere'nin ilişkileri, bütün bölge aslında bir dönem hatta hala etkisini gösteren milliyetçilik akımlarından kaynaklı bir şikayet varken yani umarım daha kötüsü olmaz çünkü bu yaptırımlar sadece Rusya'ya yaptırımlar değil, bu yaptırımlar sadece Rus vatandaşlarına yaptırımlar da değil. Yani bugün Putin'in getirdiği yaptırımlar da Rusya, Rus vatandaşlarına yaptırımlar çünkü Rus muhkimleri kapsıyor, orada yaşayanları kapsıyor. Ve zannetmiyorum ki Rusya'nın içerisinde çok fazla bir Amerikan nüfusu olsun. Şimdi bütün bu yaptırımlar bütün global ekonomileri etkileyecek yaptırımlar. Burada tarafsız olabilmek katma değer sağlamaktan geçer. Kim için doğru katma değeri sağlayıp doğru katma değeri ne zaman kullandırabileceksiniz veya nasıl faydalanacaksınız buna bakmak lazım. O yönüyle ya hep söylenir ya işte bizim ihracatımızla ithalata bağımlı şapkayı oturup aslında... Şöyle önümüze koyup düşünmek lazım. Ne aşamada yaptırımlar bir avantaja çevrilebilir? Hangi aşamada da? Çünkü bunlar hukuki metinler. Bizde biraz yanlış anlaşılan şey ayağını ne kadar bastığınızın maalesef politize edilmesi. Yani metin ortada bu konu hukuk konusu. Televizyonlarda gördüğümüz çeşitli programlarda işte bunu siyasi malzemelerle vesaire ama Metin ortada. Senin söylediğin yaptığın tespit saptama çok doğru. İran rejimlerine İran yaptırımları ne ölçüde önemli? İşte Amerika'nın bursal güvenlik sınırları ölçüsünde önemli. Bunu kim biliyor? İşte bunu televizyonlardaki çeşitli arkadaşlar herkesten daha çok biliyor. Ama hukuk metni hala orada duruyor. Ve burada bir öncelik ve burada bir sınıflandırma yapılması gerekirse şu yaptırımlar iyi ki S-400 zamanında bize gelmedi. Gelir miydi, gelmez miydi, gelmeli miydi? Bir sürü tartışmalar yapıldı ama hukuki metinleri incelediğiniz zaman yani emin olun azı var çoğu yok. Yani çok şeyde değiliz. En azından bir NATO üyesi ülkenin NATO üyesi ülkeye yaptığı bir yaptırım olarak değerlendirdiğinizde orada bu tartışmalar o zamanlar çok fazla yapıldı. Yaptırımları onun için doğru okumak lazım, doğru anlamak lazım. Yaptırımların ekonomik sonuçlarıyla birlikte okumak lazım ama bunların hukuki metin olduğundan çok uzaklaşmadan okumak lazım. Bir de çok iyi ifade edilmiş ve cümleleştirilmiş düzenlemeler geliyor Amerika'dan. Bir terimin karşılığında açık bırakmayacağınız düzenlemeler geliyor. Avrupa Birliği biraz öyle değil. Bence Türkiye'nin özetlemek gerekirse, ilerleyen aşamalarda yapması gereken tek şey ciddi anlamda ekonomik öncelikler ve, ve bu önceliklerle ilgili bir başta da söylediğim serbest ticaret girişimlerini göz önüne alması. Bu bence bu bölgede olacak bir şey. Eski ilişkiler işte JCPO'lar vesaireler de konuşuluyor İran'la ilgili olarak. Eskisi gibi bir şeyler olmayacak ama bir şeyler ne zaman eskisi gibi olmamaya başlayıp biz onu realize etmiş olacağız. Bununla ilgili bir öngörümüz yok çünkü savaş, pandemi, beklenmedik şeylerle karşı karşıyayız. Kesinlikle.
0: Ben de kısaca bir ekonomik özet geçeyim. Şimdi biz önce dış ticaretten bahsettik ya, Türkiye yani tarihinin böyle rekor dış ticaret açıklarını veriyor. Yani aylık olarak 10 milyar dolara çıkmış bir dış ticaret açığı var ve bunun aslında en büyük sebeplerinden biri Türk Lirası'nın reel değerinin inanılmaz düşük olması. Yani haddinden fazla düşük bir Türk Lirası var karşımızda değer olarak. İşin diğer tarafından baktığımızda böyle çok bütüncül bir yaklaşım gerektiriyor. Mesela Avrupa Yeşil Mutabakatı. Çok uzun zamandır konuşuyoruz, ediyoruz. Ya metin ortada, ne yapılacağı ortada. <gülüyor> Bugün işte bu karbon ticareti vesaire için Çeşitli işte gelişmeler de yaşandı. Hani güncel bir konu olduğu için söylüyorum. O metin zaten bir yani yeni bir ekonomik sınır oluşturmak üzerine tasarlanmış bir metin. Yani işin tabii ki çevre yönü vesairesi var ama nihayetinde bunun uygulanma sürecinde şunda bunda siyaset ve ekonomi devreye giriyor ve o nihayetinde öyle sonuçları da olacak. Şimdi buna ilişkin mesela bir şey yapmazsanız olmayacak. İşte serbest ticaret anlaşmaları, gümrük biliminin güncellenmesi ve benzeri konularda çok atak olmazsanız bu işin içinden çıkamayacaksınız. Bir yerden sonra tarafsız kalmanızın bir manası olmayacak. Bu ekonomik çıkarlar mevzusu hakikaten onun için önemli. Çünkü çok önemli bir ölçüm aracı elimizdeki. Yani çok böyle nitelikli, böyle günün koşullarına vesaireye falan filan göre değişmeyen, işte çeşitli ahlaki normlara, işte farklı şeylere göre çok da değişmeyen bir ölçüm aracı aslında bu ekonomik çıkar mevzusu. Ve çoğunlukla yani Türkiye'nin aslında çok uzun zaman dış politikasını belirleyen önemli araçlardan da biriydi. Şimdi siz hem Rusya'ya nükleer santral yaptırıp hem Rusya'dan deli bir doğalgaz ihraç ederseniz tabii değişik bir enerji bağımlılığı içerisinde olursunuz. Yani şimdi bunların hepsinin yeniden düzenlenmesi gerekecek ve siz ülke olarak bu tarz metinlerin kurucusu pozisyonuna Gelemediniz, gelmediniz. E, kartlar öyle dağılmadı, hadi öyle diyelim. O zaman kartlar nasıl dağıtıldıysa ona göre bir pozisyon almak gerekiyor bence ve tarafsızlığı biraz o açıdan yorumlamak lazım. Yani bu ekonomik çıkar ve benzeri konular açısından, yani sizin bulduğunuz şey gibi yorumlamak lazım. Diğer türlüsü şeye dönüşebilir. Total olarak ülkenin faydasına yapılan işlere değil de yani gene bir grubun bir zümrenin faydalanabileceği şekilde İran yaptırımlarına çok benzer şekilde başımıza işler açacak bir yere doğru gidebilir ve çok kısıtlı bir zümreye ancak fayda sağlayacak. Toplumun geneline bir refah vaat etmeyecek bir tarafsız kalma politikası olabilir. Hani biz de hep öyle İran'la işte Batı'yla arasında yok köprü olalım şu bu yani kimse size güvenmiyor. yani Siz hakikaten güvenilmez bir ortaksanız kimse sizin ara buluculuğunuza, şununuza bunuza da güvenmez. Ve hani bu tarafsızlık mevzusu biraz da bireysel özgürlükler açısından olaya bakmak lazım. Tarafsızlık mevzusuna. Yani sadece devletler vesaire değil. İşte biraz önce bahsettik. Rus vatandaşlarının burada kendini aslında halen çok güvende hissetmemesi mevzusu. Şimdi bireysel özgürlükler şunlar bunlar açısından baktığımızda işin rengi biraz daha değişiyor. O zaman siz batılı ülkelere işte o... Hukukun üstünlüğünün daha güçlü olduğunu gördüğümüz ülkelere, daha medeni diyebileceğimiz ülkelere baktığınızda böyle hukuki metinler açısından onlara yakınlaştıkça tarafsız olarak zaten addediliyorsunuz bir yerden sonra. Veya işte daha net bir tarafınız olmuş oluyor. Eğer yani Doğu dediğiniz işte Çin, Rus, İran falan yani hani bu yani ben... Batı'dan değilim bunlardanım demek veya ben bunlardan da onlardan da değilim demenin hani bir taraf böyle hiç hakikaten özgürlük vesaire falan veat etmediği için bir yerde bir anlamı kal kalmıyor. Yani bu tarafsızlığın manası ne? Yani bu tarafsızlık sizi bir tık aşağı çekecekse özgürlükler ve hukuki güvence anlamında o zaman tarafsız kalmanın da bir manası yok diyeyim ve yavaş yavaş kapatayım. Başka eklemek istediğim bir şey var mı
1: aslında şunu söyleyeyim son söz yani dünyadaki kartlar nasıl dağıtılıyorsa ona göre bakmak lazım vesaire evet bu doğru bir cümle ama şöyle de bir realite var son söz dünyadaki kartları dağıtanların da aklı başından gittiği için ne, ne yapacağımız <gülüyor> hakikaten çok bilinir bir halde değil onun için, <gülüyor> için bize herhalde sadece yine çalışmak kurtarıyor yapacak başka bir şeyimiz yok. Umarım her şey iyi olur. <gülüyor> çok sağ olsun. Arkadaşlar
0: kapsamlı bir şekilde bu Rusya'ya yönelik yaptırımları biraz böyle her yönüyle incelemeye çalıştık. Daha çok hukuki yönüyle inceledik ama ekonomik etkilerinden de biraz bahsettik. Yayınımızın sonuna geldik. Lütfen yayını beğenip paylaşmayı unutmayın. Bu yayınımız işte hem YouTube'da hem perdem Hukuk'un LinkedIn sayfasında olacak. Herdem'le o LinkedIn sayfasında. Oradan da tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Çok teşekkürler. İyi günler.